0: Första dagen på ett nytt år, ett år som bara är några timmar gammalt. Jag har upptäckt att det skiftar lite grann hur betydelsefullt vi tycker att det är. Egentligen. Alltså för en del är det riktigt stort. Varje nytt år så, så ser de här människorna framför sig ett stort blankt papper eller en tom kalender. Och nu gäller det att få staten rätt liksom, och hitta rätt spår så att allt blir bra och sådär. För några människor så handlar ett nytt år ofta om ett förnyat hopp. Det är liksom det här året som det ska hända. Det är nu förändringen ska ske. Det är nu förbättringen ska ske. Det är nu genombrottet ska komma. Det är det här nya året som mitt nya liv ska börja. Och så finns det några av oss, jag är en av dem. tråkiga människor, där liksom det här årsskiftet inte har så där jättestor betydelse och liksom vissa av så vad citerar gärna liksom att ja men det som händer det, det som hände redan vid skapelsens början det blev afton och det blev morgon under första eh, alltså vi noterar. Nu talar jag om mig, jag vet inte om jag kanske är helt ensam om att vara sån här. Vi noterar ju liksom att det är ett nytt år. Vi är inte helt värds från vända utan det har vi märkt va så. Och sen skriver vi fel några gånger. Ett tag så här, liksom, därför att vårt kroppsminne är lite grann sägt. Speciellt i fingrarna vid tangentbordet. Så det kommer att bli 2022 några gånger till. Liksom så här. Och sen går vi vidare och fortsätter. Liksom. Vi mal på. Att, att min, mina kära medarbetare, Ron Evelina, tycker att han är så tråkig. Han bara mal på. så här. Halleluja! Men grejen är att oavsett hur vi förhåller oss till det faktum att ett nytt år har börjat så brukar det, tror jag, hos alla ändå finnas någon sorts moment av reflektion och tillbakablick på året som har gått. Och i alla fall en och annan fundering på vad det nya året kommer att innebära. Till och med jag. Och vi gör ju det i kyrkorna. Också. Vi funderar och vi ber, vi söker Gud. Och ofta har vi någon sorts Vision Sunday, så här i början på året. Vi planerar och visionerar och liksom försöker hitta det, grejen, det där. Det där som ska ge oss som församling en skjuts. Som ska skapa ny energi och som ska få igång ett momentum eller bygga på och förstärka ett momentum som kanske redan finns. Och inför det här årsskiftet så får jag känna jag har funderat mer tror jag än vad jag brukar göra på vad det här nya året innebär för oss som församling. Vad vill Gud? Var är vi på väg? Vilka nya saker borde vi satsa på? Och finns det kanske till och med något som vi borde lägga av med? Det är en fråga man ställer sig allt för sällan i svensk frikirklighet. Men mest av allt har jag funderat på just det här. Vad är det? Och då när jag har funderat på detta, och nu hoppas jag att jag inte gör dig allt för besviken, så har jag inte tänkt så där jättemycket på vad det är för oss. Jag har inte lagt så våldsamt mycket möda ska jag känna på att hitta vårt det. Men jag har funderat på vad vi tror att det är. Det där som ska skapa förändringen. Som ska få oss att nå ut i stan på ett nytt och starkare sätt. Vad är det där som skulle mobilisera oss på ett sätt som aldrig någonsin förut? Vad är det som får oss att brinna? Så som vi längtar efter att brinna. Vad är det som skulle få oss att be på det sätt vi längtar efter att be? Vad är det som ska göra oss frimodiga att dela evangeliet och som ska få människor att börja strömma till vår kyrka? Och jag har kommit fram till något. Det är spännande. Jag har kommit fram till att det inte alls handlar om det. Utan det handlar om han. För vi har aldrig som Guds församling och Guds folk blivit kallade att söka det. Utan vi är kallade att söka honom. Sen har jag gjort det en sak till. Det gör jag faktiskt varje år och ibland så delar jag det med församlingen och ibland så har jag upplevt att det i första hand liksom gäller mig. Jag har bett om ett ord att stå på. Ett ord att vila på, ett ord att luta sig mot. Och det har jag fått. Och i år så ska jag dela det med dig. Är det okay? Det dök upp med en väldigt tydlighet. För någon vecka sedan och har inte lämnat mig sedan dess. Det är en enda mening som Jesus säger. Och du har redan sett den i nederkanten på bilderna här. Jesus säger, Johannes 10 och 10. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd- och där, älskade vänner, så tror jag att hela hemligheten ligger. För att församlingen ska vara hälsosam och för att församlingen ska vara fruktbärande och för att församlingen ska vara attraktiv för människor, för att församlingen ska vara det som Gud har tänkt, så säger Jesus, ni ska ha liv. Visst är det bra? Och Det ser man genom kyrkohistorien. Jag är hyfsat intresserad av kyrkohistorien. Men om man ser genom kyrkohistorien så upptäcker man att det är inte är så där jättemånga det som har skapat de stora väckelserna och som har inneburit de stora förändringarna. Det finns några sådana genom historiens gång. Men i det stora perspektivet så är det en kyrka som är fylld av liv Människor som är fyllda av liv som är den stora skillnaden. Det är ju bara den som har liv som kan ge liv. Eller hur? Det är djupundervisning idag, anteckna. Det är bara ett levande träd som producerar frukt. Det är bara en levande åkermark som skapar gröda. Det är bara levande människor som föder barn- och Bibeln är så tydlig. Den är så tydlig så att vi ibland liksom missar vad den säger. Johannes skriver i sitt första brevs femte kapitel. Detta är vittnesbördet. Att Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är vad då? I hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och så lägger han till detta skriver jag till er för att ni inte ska behöva tveka för att ni inte ska behöva undra hur det är egentligen. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv ni som tror på Guds sons namn. Alltså du har liv om du tror på Jesus Kristus. Jag tror inte att man gör allt för mycket våld på den här texten om man tänker att ju mer du har av Jesus, desto mer liv har du. Ju mer av Jesus som finns i ditt liv, desto mer levande är du. Samma Johannes skriver i den här magnifika inledningen av sitt evangelium som vi talade om för ett par veckor sedan, att i honom, i Jesus Kristus, var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Alltså det liv, det liv som finns i Jesus, och som du och jag har fått del av, vi som tror på honom, det är det ljus. Som kommer att förändra världen. Det är vad det står här. Eller hur? I honom var liv. Det livet är människornas ljus. Och det, det ljuset. Det har vi sagt förut. Jag gillar den här meningen. Så jag säger den en gång till. Och det ljuset är så starkt. Att det helt enkelt inte finns tillräckligt med mörker. För att släcka det Det är inte så mycket, tror jag. Metoder och strategier och nya idéer och spännande projekt det handlar om. Utan det handlar så mycket mer om det liv som vi har. Och hur mycket liv vi har. För det som drar en människa till Jesus, det är ju det vi vill, eller hur? Det som drar en människa till Jesus, din granne, din arbetskamrat, din skolkompis är ju nog inte ytterst sett hur cool och spännande vår kyrka är. Eller vilka program och projekt som vi driver. Eller hur snyggt våra strålkastare lyser på scenen och hur tajta våra musiker är. Allt det där är bra. Men det som drar... En människa till Jesus. Och det här är jag helt övertygad om. Det är när han eller hon eller hen ser mitt i vardagen. En vanlig skät den onsdag förmiddag. Det är liv du har. Amen. Man ser den trygghet som finns i ditt liv. När man ser den stabilitet som finns i ditt liv. Och då kan man tycka, ja, men jag är så svajig. och ja, det går upp och ner. Och jag tycker hit och jag tycker dit. Och ibland är jag bra och ibland är jag inte jättebra. Och allt det här som vi kan tänka om oss själva. Men det finns i ditt och mitt liv. När vi har mött Jesus Kristus. En grundtrygghet. En grundglädje. Och en grundfrid i oss. Som är exakt det. Som den här världen ropar efter. Som den här världen längtar efter. Man vet inte om det. Men när den är synlig hos dig och mig. När det liv som vi har med Jesus är synligt och påtagligt med närvarande. Mitt i vardagen. En vanlig sketen onsdag förmiddag. Det är då som människor ser någonting. Det är då människors längtan väcks. Därför att det finns liv. Att det finns liv. Till den här kvinnan i Samarien så säger Jesus att den som dricker av det här vattnet, vanligt kranvatten med jättemycket kalk i för det från Enköping, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och det finns så många paralleller. Det finns så mycket. Jag skulle kunna utveckla den här prediken hur långt som helst. Men jag tänker inte göra det idag. För jag tror att du är tröttare än vad jag är. Men jag tänker på den här. Jag har talat om den många gånger. Jag älskar den bilden. Källan i templet som Hosekel ser. Där det börjar sippra fram lite vatten och det rinner under tröskeln. Och sen så plötsligt så är det så mycket och det är så fullt så det spränger trösklarna och portarna. Och så väller det där vattnet ut över landet. Och vet du vad det står? Det står att överallt där den här strömmen kommer, där blir det liv. Där blir det liv. Och det betyder att det ska ju inte stanna där i tempelbyggnaden, utan det ska ut. Mitt i den vanliga sketna onsdagförmiddagen. Måste du använda sådana ord? Det är ren skånska, Du är jättefont på skånska. På Lövhygget då högtidens sista och största dag så står Jesus och ropar ut att om någon är törstig så kom till mig Och så säger han det igen. Den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömma av levande vatten flytta fram. Det handlar inte om att hitta ett det. Det handlar om honom. Och då har jag tänkt. Jag tänker om det är så. Att medan vi i frikyrkorna nu talar inte bara om ena kyrkor, jag talar om kyrkorna i stor. Om vi liksom är i kyrkorna, medan vi vänder ut och in på oss själva för att hitta det. En ny metod, ett nytt event, en ny strategi, en ny idé. När vi är så allra mest upptagna med allt det där som vi känner att vi måste göra så står Jesus där med öppen famn och säger Kom! Liksom för att understryka att det viktigaste är inte vad vi gör. Utan vilka vi är i honom. Och det där är ju inte bara en tänk om tanke. Utan det är ju så. Han säger ju om någon är törstig Så kom till mig och drick. Och när man läser de här texterna så inser man att Jesus nog faktiskt ibland står och väntar på oss. Vänta på vårt initiativ. Vänta på att vår längtan och vår vilja ska driva oss till honom. För han har ju faktiskt sagt att om vi drar oss närmare honom så drar han sig närmare oss. Eller hur? Det står där. Närmare Gud. Så ska han närma sig er. Så han gett oss ett löfte. Många löften har vi hört idag. Man säger så här genom profeten Jeremia. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig. Om ni söker mig. Av hela ert hjärta. Hur ska det gå till? Jo, för jag ska låta er finna mig. Alltså det, betyder, det är inte krångligt att nå fram till honom Det är inte svårt att finna honom Det är inte det texten handlar om Han är liksom inte den här fördolde guden Som nyckfullt gömmer sig för oss Och låter oss leta i blindo Men det ser ut som Att det liksom krävs ett hjärta som vill Och ett hjärta som längtar Så om du frågar mig då, den 1 januari 2023, vad har du för vision för ena kyrkan för 2023, pastor Christer? Så är mitt svar. Att min vision och min förhoppning och min längtan är att du och jag ska söka oss närmare Jesus. Och att vi åtminstone för en tid ska våga lägga undan vårt desperata famlande efter ett det. För att på nytt igen och kanske djupare än någonsin finna honom. Paulus har ett helt underbart sätt att formulera det här. Jag vet inte om du har tänkt på det. I sitt brev till Filipperna så har han liksom först talat om sitt CV. Han konstaterar att det faktiskt finns rätt mycket i Paulus liv och hans bakgrund som man skulle kunna bli imponerad av. Känner du igen det sammanhanget? Och sen så säger han att det där spelar ju egentligen ingen roll. Alltså det är inte de där grejerna som han vill bli ihågkommen för. Det är inte där i hans skicklighet och i hans begåvning och i hans excellens och briljans... Som han vill att vi ska leta efter honom. Utan han säger så här Jag vill vinna Kristus och jag vill bli funnen i honom. Och jag älskar det uttrycket. Att bli funnen i honom. Det är som att Paulus vill säga att om ni let, letar efter mig om ni vill få tag på mig så sök Hos Jesus, för det är där som jag vill vara. Och det är där jag tänker vara. Det är där jag vill bli funnen. I honom och i vad han har gjort i mitt liv. Och vad han har gjort mig till. Och så fortsätter han att säga. Så jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Så hade han varit här idag så hade han sagt att nu lägger jag 2022 bakom mig. prisat var vara herrens namn för det. Det är många som vill göra det. Och så sträcker jag mig mot det som ligger framför. Och när jag sträcker mig mot det som ligger framför. Så är det Jesus jag sträcker mig mot. Är du med nu? När jag sträcker mig mot det som ligger framför så är det inte alla grejer jag måste göra. och Allt jag måste uppnå, och allt jag måste prestera och hur duktig jag måste vara. Utan när jag sträcker mig mot det som ligger framför så är det Jesus Kristus jag sträcker mig mot. Det är vad jag ganska tydligt upplever att Gud vill med oss ena kyrkan i staten av 2023. Att vi sträcker oss med allt vad vi är och allt vad vi har av hela vår kraft. Och låter honom vara vårt fokus när vi går in i det nya året. Han som har kommit för att vi ska ha liv. Amen. Ska vi skicka upp lite lovsångar på scenen och så ska vi be tillsammans. Vi ska strax fira nat tillsammans. Men låt oss be rikta in våra hjärtan på honom. Som ger oss liv, som vill ge oss kraft, som vill ge oss sin härlighet. Och som vill vara med oss den där helt vanliga sketna onsdag förmiddagen i veckan som kommer och i veckan som kommer. Och låta det liv du och jag har för börja flöda ut i den här staden. Herre, jag bara tackar dig för din godhet, för din nåd. Herre, förlåt oss alla gånger vi har varit så upptagna med oss själva. Våra egna planer, våra egna idéer. Så att vi inte har fattat att allt vi behöver finns hos dig. Kom över oss som din församling. Tänd en längtan. Om den inte redan finns där. Tänd en längtan. I våra hjärtan och i våra liv. Att försöka dig. Att få leva nära dig. Att göra dig till vår huvudprioritet. Både som enskilda och som församling. Men herre, låt det liv som du har lagt ner i oss. Försynas och märkas påtagligt. Mitt i vardagen. Bland släkt och vänner, arbetskamrater, skolkamrater, överallt där vi finns. Här vi vill inte att bara att det liksom ska sippra fram någon liten droppe här och var. Utan att livet som du har gett oss ska få bli en mäktig flod. Över vår stad. Över den här delen av vårt land. Och hela vägen ut till jordens yttersta gräns. Hjälp oss här. Att kunna få förmedla det livet. Mitt i vår vardag. Mitt i vårt vanliga liv. Att kunna få ge det till någon annan.